0: Und das ist Spielbretterde, der Fund Nummer 84. Ich grüße euch. Ich sitze aktuell, ganz kurios, in Nürnberg. Es ist mein erster Urlaubstag, drei Wochen Urlaub. Es ist herrlichstes Wetter und ich sitze am Strand. Ja, in Nürnberg gibt es einen Strand. Mitten in der Stadt, da ist die... Pegnitz, das ist der Fluss, der durch Nürnberg fließt, verbreitert, so eine Art Stausee. Würnitzsee oder irgend so ähnlich heißt er, glaube ich. Und ich habe hier Umstände halber drei Stunden Zeit. Und ich hatte überlegt, was mache ich in Nürnberg? Klar, erster Gedanke, ausführlich Geocachen gehen. Nun ist es heute. Sehr warm, wie zurzeit ja oft im Sommer, <lacht> über 30 Grad. Ich habe eben eine Gruppe von feiernden Junggesellinnen, Abschiedsdamen, äh, Mädels in der Nürnberger Innenstadt abgesetzt, in der Fußgängerzone. Und die Hitze, die mir da entgegenpeitschte, sagte, das wird nichts, geocachen. Ich habe es auch vorher schon gesehen. Ich habe mich natürlich vorbereitet, habe auf die Karte geguckt und das festgestellt, was ich in der letzten Zeit ganz oft feststelle. Da möchte ich in einer Innenstadt oder auch gerne im erweiterten Bereich geocachen. Und was auffällt, ist so gut wie keine Tradis, vielleicht zwei oder drei von Groundspeak und dann noch drei oder vier von Open Caching. Dann wie so oft ein Haufen Fragezeichen, wo ich keine Lust habe und Zeit habe, die jetzt zu lösen, um da die Dosen zu finden. Und wo sind dann die Dosen? Vielleicht eben nicht in der Innenstadt, sondern irgendwo am Rand, Stadtrand. Also weiß ich gar nicht, wie es räumlich funktionieren könnte. Ich denke, ein Multi, der durch die Stadt geht und ganz viele Labcaches. Also richtig viele Labcaches. Ja, bin ich ein Verfechter davon. Innenstadt ist eher geeignet für Labcachen. Aber das ist ein Bild, was sich mir in letzter Zeit oft bietet. Kaum noch Tradis, äh, komplizierte Fragezeichen und dann alles voller Labcaches. Und die dann oft auch nicht eben mal schnell zu machen, so kleiner Innenstadtrundgang, sondern da ist dann wieder 120 Minuten plus. Es beginnt zwar in der Innenstadt, aber dann geht's weit an den Stadtrand und dann geht's es hier hin und da wird da noch was gezeigt dort noch was gezeigt. Das finde ich also jetzt ehrlich gesagt auch nicht so sonderlich spannend. Kann man mal machen. Ich verweise auf den Labcache des FC Bayern. In München, da geht es also über äh, an viele historische Städten, wo früher mal etwas gewesen ist, das erste Trainingsgelände und wo hat der erste Vorsitzende gewohnt und lauter solche Sachen. Ja, als Bayern-Fan macht man das mal. Aber ich bin jetzt eben Besucher in der Innenstadt Nürnberg und da bietet sich Geocaching ein ja, mageres Bild. Es ist nicht einladend. Zweiter Plan, okay, bisschen, ich bin ja im Auto da, bisschen an den Stadtrand irgendwo, gibt es ja viel Grün und welchen hier, welchen da, parkt da, parkt dort. Da gibt es natürlich dann Tradirunden, aber die sehen oft dann auch wenig spannend aus. Und auch da habe ich dann gemerkt, ach, eigentlich habe ich da aber jetzt auch keine Lust. Nur wegen diesen, ja, dann in dem Fall einzeln gesehen langweiligen Tradis. Hier so acht oder zehn Stück äh, abzulaufen und jetzt bei der Hitze. Gut, dafür die Hitze kann Geocaching nichts, aber heute konkret auch das nicht. Ja, und das war's. Äh, wahrscheinlich werde ich heute gar keinen Geocache finden. Hier, wo ich jetzt sitze, an diesem Strand, ist natürlich kein Cache. Möglichkeiten gäbe es genug. Es ist eine Parkanlage, es gibt hier Bäume. Weit ausladende Bäume, da könnte man unter die Baumkrone kriechen und da eine schöne Dose verstecken. Entlang dieses Strandbads kann man mal was machen. Hier sind Bänke, wo meinetwegen was drunter kann. Nichts, es ist absolut nichts hier. Auf der anderen Uferseite zwei Lapcaches. Da geht es dann halt am Ufer lang und von Schild zu Schild. Und ich muss irgendwelche Wörter ablesen. <lacht> Mache ich auch nicht. Stattdessen sitze ich jetzt hier. Ich habe meinen Campingstuhl dabei und so eine Campingkarre, die man zu einem Tisch umwandeln kann. Da ist jetzt ein Eiskaffee drauf, ein Stück Kuchen. Ich habe ein Buch dabei und ich habe mich entschlossen, wirklich zu entspannen. Meine aktuelle Berufssituation, wenn ihr sie noch nicht kennt, in Womokum wird das die letzten Male alles beschrieben. Lässt ohnehin wenig Zeit zum Cashen. Und ich werde auch weiterhin geocachen, aber es wird doch deutlich weniger werden. Dieses intensive Hobby ist weniger geworden. Auch nach Corona, die Kontakte zu den Cachern sind nahezu bei Null. Es gibt zwar noch so ein paar Events, aber irgendwelche, ja, wie ich sage, blödsinnige Events, Eis essen fünf und Pizza essen sieben und Döner essen zwanzig. Und da kommen Leute hin und äh, schreiben sich ins Logbuch rein, sagen kurz Hallo und hauen ab, Hauptsache sie haben den Punkt ähm, und sind also ganz heiß drauf. Ähm, ja, sollen sie machen, aber es ist für mich jetzt auch nicht mehr das, das Richtige. Hört sich alles ein bisschen blöd an, gerade verstehe ich schon. Und das ist sozusagen in Vorbereitung darauf dass ich schon vor einigen Wochen oder längerer Zeit überlege, was mache ich mit dem Spielbrett Erde Podcast. Jetzt ist auch schon wieder drei Monate lang keine Folge und ich habe mich definitiv entschieden, jetzt nicht heute spontan, Kurzschlussreaktion, keine Lust auf Cachen. Aber ich habe jetzt Zeit, ich habe drei Stunden Zeit und ich möchte also jetzt diesen Spielbrett Erde Podcast archivieren. Im wahrsten Sinne des Wortes denn er ist bei Archive.org gelistet. Das ist sehr schön, denn die ganzen Folgen, die ich gemacht habe, werden dort wahrscheinlich für alle Ewigkeit liegen bleiben können. Ich muss also nichts löschen, löschen nichts geht verloren. Ich finde nur weder Zeit und aber auch keine wirklichen guten Themen für die nächsten Male. Ich versuche, meinen Umwohnung-Podcast noch aufrechtzuerhalten, dort aktuell von Berlin, Potsdam zu berichten, auch immer wieder mein Musikthema. Das Bogenschießen wird immer interessanter, dieses Hobby-Bogenschießen, das ja jetzt auch schon in ganz kleinem zu einem Mini-Beruf geworden ist. Denn ich bin ja in einer Klinik angestellt und darf dort einmal in der Woche zwei Gruppen mit Patienten leiten und mit diesen Patienten therapeutisches Bogenschießen durchführen. Das ist wirklich eine ganz, ganz fantastische Sache. Da steigere ich mich rein. Da setze ich momentan meine Energie hinein. Das ist eine sehr, sehr wertvolle Arbeit. Es ist sehr zufriedenstellend. Es ist herausfordernd. Ähm, tolle Sache. Das ist eben jetzt so das Hauptding. Auch die Musik gerät in den Hintergrund. Ich habe lange nicht mehr Oboe gespielt. Aus dem Obo-Man wird der Bow-Man. ich verweise auf Klauks geniales Wortspiel. Also auch das und Geocaching drängt sich da eben immer mehr in den Hintergrund. Das Schöne ist, ich muss ja nicht das Geocaching beenden. Niemand muss Geocaching beenden. Egal und wenn man ein Jahr lang nichts gesucht hat und dann doch wieder Lust hat und es gibt noch Geocaches, dann auf. Und das, so werde ich es auch tun. Ich werde aber keine Statistik gar nicht mehr anblicken und hier müsste ich noch und da könnte ich noch und den habe ich noch nicht. Und diese ganzen Geschichten, ich bin es jetzt auch ein bisschen müde bei größeren kescher treffen Klar ist es ein Hobby und hast du den und hast du den und ich bin immer nur am sagen, nee, habe ich nicht, und habe ich nicht. Aber wieso, der liegt doch hier vor der Haustür. Ja, ich habe trotzdem nicht hatte einfach noch keine Lust dazu, ich cache ja ohnehin eher auswärtig als inwärtig. Also, ich hoffe, dass, dass euch das Hobby nicht vermiest. das soll es auf gar keinen Fall, ich finde es nach wie vor eine ganz tolle Sache. Ich denke, dass ich, wenn ich Lust habe auf eine Dose, so habe ich es jetzt zum Beispiel kürzlich auch in Berlin gemacht, dann suche ich irgendetwas raus, was interessant ist, was spannend ist gern auch mal wieder Nachtcash, aber die werden ja auch immer weniger, nachdem die Regeln immer strenger werden. Aber da gäbe es schon noch genug, vor allem in ganz Deutschland. Es gibt tolle Sachen. Aber ich habe schon viel gesehen. Ich bin ja immer jemand, ich muss nicht alles nochmal und nochmal und nochmal haben. Ich habe einige sehr schöne Nachtcash gemacht. Ich habe spannende Untergrundcaches gemacht bin in Kanala Kanalisationen herumgekraxelt bin in Lost Places gewesen habe mit der UV-Lampe rumge rumgeleuchtet bin in wunderbaren Teams unterwegs gewesen, ich bin allein unterwegs gewesen, auf großen Multirunden, runden auf ähm, Powertrails ganz viel Labcaches auch, auch sehr schöne Lapcaches, gar keine Frage und 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 Möchte ich alles nicht missen, muss ich aber alles nicht zwingend ständig wiederholen. Wenn also Zeit und Lust ist, werde ich auch weiterhin cachen gehen und das tut ihr ja hoffentlich auch. Allerdings jetzt im Podcast darüber zu berichten, sehe ich jetzt keinen Sinn mehr, was mich betrifft. Ich habe jetzt über viele Jahre sehr, sehr gerne viele Geocaching-Themen beackert. Begonnen im Allgäuer Geocaching-Podcast zusammen mit Dotti, werde ich immer wieder erwähnen, wie dankbar ich bin dafür, dass ich das machen durfte und ich auf diese Art und Weise auf die Podcast-Spur gekommen bin. Da gab es, ich finde, wirklich interessante Themen. Dann habe ich später alleine weitergemacht und übers Geocachen philosophiert und nachgedacht, so wie ich es auch heute wieder tue. Wie ihr merkt, ich mache nicht einfach nur so, das war's und Schluss. Oder wie viele Podcasts, die sich dann einfach gar nicht mehr melden und dann sagen, ja, wir machen noch was und dann machen sie doch nichts. Das möchte ich nicht. Von daher möchte ich mich hier auf diese Art und Weise anständig verabschieden bei euch und mich vor allem bedanken dafür, dass ihr mir zugehört habt, dass ihr viele Kommentare gegeben habt. Ich habe ja auch einige gute Freunde im direkten Umfeld die dann abends am Biertisch mir ihre Kommentare persönlich übermittelt haben und wir dann über Dinge diskutiert haben. Alles sehr, sehr spannend, dieses Medium Podcast. Aber ich denke, auch im Allgemeinen der private Podcast scheint nachzulassen, die sogenannten professionellen Podcasts von großen Radiostationen von professionellen Labels, von Prominenten, die was zu sagen oder auch nichts zu sagen haben, das ist stark am steigen und der Private, der Pers Persönliche, der Personal Podcast, das wird doch deutlich weniger. Die Verbindungen, die es so gegeben hat, zumindest was mich betrifft, sind nahezu erlegen sicherlich auch alles oft äh, Corona-bedingt, wobei Podcast ja nun gerade in der Corona-Zeit äh, gut funktioniert hat. Das kann ich von zu Hause machen, habe ich ja auch getan. Und da dann der Austausch, aber wenn ich daran denke, am Anfang, wie ich angefangen habe, hier ein Audiokommentar, dort ein Audiokommentar gesendet, dann wieder was zurückbekommen, dann einen schriftlichen Kommentar. Dann haben wir uns gegenseitig eingeladen und haben in unseren anderen Podcasts als Gast mitgewirkt, haben Studio link verbindungen gemacht. All diese Dinge, es ist alles verschwunden. Die meisten Podcaster, die ich am Anfang selbst gehört habe, mit denen ich dann später Kontakt gehabt habe und auch einige persönlich kennenlernen durfte, es ist nichts mehr zu hören und nichts mehr zu sehen. Sie sind selbst in der Regel nicht mehr aktiv. Und selbst wenn sie noch aktiv sind, merke ich auch, dass die kämpfen und einfach quasi das blaue vom Himmel reden und die Podcasts einfach an Substanz, an Interesse verlieren. Ist schade, aber es ist alles dynamisch, alles wandelt sich, ich möchte nichts davon missen. Alle Podcast Folgen, die ich gehört habe, habe ich gerne gehört und es wird es auch noch weiter tun, aber auch hier rutscht mein Interesse dann eben auf die ja eher professionellen Podcasts, zum Beispiel der von der Anne Schönholz vom Bayerischen Rundfunk. Sie ist dort erste Geigerin und berichtet aus dem Orchesteralltag, also etwas ganz Ähnliches, was ich ja auch getan habe. Sie macht das aus ihrer Sicht als Geigerin, sie hat fast immer einen Kollegen oder eine Kollegin aus ihrem Orchester zu Besuch und da besprechen sie ein bestimmtes Thema. Ein wirklich schön gemachter Podcast, den ich als Berufsmusiker sehr genieße. Erst dachte ich, nee, das muss ich nicht alles hören. Kenne ich doch alles. Und ja, vieles davon weiß ich, aber manches doch auch nicht. Über den Tellerrand hinausgucken. Es ist eine Streicherin, die hier berichtet. Und eben aus der Sicht der Streicher, der ersten Geige, gibt es doch wieder Blickwinkel, die ich noch nicht kannte. Also da gibt es zum Beispiel so einen, so einen Podcast, den ich sehr gern mag und sehr gern hören mag. Geocaching-Podcasts höre ich selber gar nicht mehr. Ich wüsste nicht warum. Es sind zwar liebe Leute, die das machen, wenn ich gerade an den Gerard denke, zum Beispiel mit seiner Cache-Frequenz. Die sind immer noch fleißig dran. Ich weiß nicht, wie die das machen, dass die da immer noch aktiv sind und da Themen finden, und was es zu besprechen gibt. Vielleicht geht auch vieles an mir vorüber. Ich wüsste nicht, was es bei Geocaching aktuell wirklich Neues, Aufregendes, Diskutierenswürdiges gibt. Vielleicht gibt's das, dann habe ich es nicht mitbekommen. Weil, wie gesagt, das Geocaching doch sehr in den Hintergrund tritt. Gibt's noch was zu erzählen? Ich denke fast nicht. Von daher ganz konsequent archiviere ich jetzt diesen Spielbrett Erde Podcast... Das Spielbrett bleibt weiter bestehen. Das Spiel geht weiter. Vielleicht sehen wir uns hier oder da oder dort. Ich wünsche euch da viel Spaß dabei, dass ihr dieses Hobby weiter pflegt, wenn ihr mögt. Vielleicht geht es euch aber auch ähnlich. und ihr sagt, ja, ich habe das viele Jahre lang gemacht und jetzt habe ich andere Interessen, jetzt geht es wieder in diese und jene Richtung, ist ja auch nichts verkehrt mit. finde ich alles vollkommen in Ordnung. Ja, schweren Herzens, sitze ich hier, der Fluss fließt und ähm, ihr merkt, ich kann nicht so ganz leicht loslassen. Etwas, was ich in der Klinik beim Bogenschießen ja predige, ja, das loslassen können. Von daher lasse ich jetzt tatsächlich los und archiviere den Podcast Spielbrett Erde.